1: contigo, ninguém pra te guiar, mas com fé e paciência, sei que um homem vai se tornar, só você vai encontrar,
0: liberdade Olá, tudo bem? É. aqui né, tem... tô ótimo. muita saudade, é, eu tô com muita saudade de você, uma semana às vezes demora pra passar, viu? demora tanto, mas passa. E aí a gente está aqui junto, eu, você, na sua, na minha, na nossa querida rádio mundial. Fique comigo, eu estarei com você. Que bom que estamos juntos novamente. E olha, esse nosso papo hoje vai ser internacional. É, você vai fazer uma longa viagem internacional através do conhecimento. Como sempre, na hora que esse programa acabar, você será uma pessoa ainda mais especial do que você é agora. Porque sempre existe uma maneira, né, da gente ser um pouquinho mais especial. Inclusive, eu falo isso, escrevi o livro Encontra Sua Estrela, que daqui a 20 dias está saindo simultaneamente no Brasil e na Itália. É a primeira vez na minha carreira que isso acontece e eu estou muito feliz. E no livro Encontra a Sua Estrela eu, faço, eu falo sobre isso, né essa possibilidade que nós temos sempre de acender alguma coisa nova em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma. Para levá-lo, para levá-la a esta viagem internacional do conhecimento, eu trouxe aqui para conversar com a gente, meu querido amigo Carlos Alberto Júlio, presidente da HSM, uma empresa que inspira ideias, corações e tantas outras coisas, e que transformou o universo do conhecimento, não só no Brasil, mas em diversos países. Carlos Alberto Júlio, muito obrigado por estar no programa César Romão, na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial.
2: Eu que agradeço estar aqui, de novo, né, pela segunda vez. Não, nós estivemos aqui falando do Reinventando ah, é Você. é verdade,
0: você tem melhor é, memória. Você é... sabe que a gente... A gente isso, mas isso é defeito de conferencista porque a gente fica vendo muita gente <risos> todo dia, né, e vai fazendo o programa, faz um ano que você esteve aqui. Falando, reinventando você. Agora precisamos falar do outro eu, livro, pode. não hoje, mas hoje, precisamos hoje falar do não, outro Hoje livro. não, hoje não. Nós vamos fazer um programa sobre o seu livro, tá bom? Eu vou falar bastante mal dele, eu vou ler primeiro o seu livro, que chama-se A Arte da Estratégia, Pense Grande, Comece Pequeno e Cresça Rápido. Aí eu vou tá feito, decifrar o livro, isso. te convidar para a gente poder fazer Se gostar, uma, uma bela entrevista. Mas hoje eu não quero falar de livro, não. Hoje eu quero falar com você sobre o grande trabalho feito pela HSM. José Salib, um abraço a você, parabéns por tudo que você representa dentro desse contexto da HSM. José Salib também um, um nome muito forte dentro dessa expansão de conhecimento no Brasil e no mundo, assim como o meu querido amigo Carlos Alberto Júlio. Carlos Alberto Júlio, o que é a Expo Management? Bom, em primeiro lugar, boa noite, Olá todo
2: mundo, prazer estar aqui novamente e hoje para falar de um assunto que a gente gosta muito, que é o nosso maior evento, que é a Expo Management, que na verdade é o maior encontro de gestão do Brasil, com certeza o maior encontro de gestão de todo mundo. Só perde para os nossos próprios encontros em outros países, nós temos feito encontros grandes, fizemos o World Business Forum agora em Nova York em setembro com 5 mil participantes também, na Meca da Broadway, no Radio City Music Hall. É, fizemos também em Frankfurt esse ano, fizemos em Milão E agora a nossa quinta edição brasileira da Expo Management Com uma programação bastante atual, com temas atuais Aliás, é interessante que eu dava uma entrevista Para um jornalista da Folha de São Paulo Antes de vir aqui para o pro seu programa E ele me perguntava Mas como é, que você, como é que você seleciona os nomes dos palestrantes? Como é que você seleciona quem você vai trazer? Eu falei, não, a gente não seleciona pelo nome do palestrante Nós primeiros selecionamos os temas mais relevantes ou de maior impacto na gestão atual. Quer dizer, o que, que na verdade, os executivos, os executivos, os empresários brasileiros querem ouvir. E aí nós montamos a programação, que é o que aconteceu exatamente na Expo agora, agora desse mês de novembro. Né? Então, por exemplo, o que, que eu dizia a ele? Temas importantes, que o pessoal está comentando hoje que é importante. O empresário quer saber como é que ele constrói marcas fortes. O empresário quer saber realmente design agrega valor ao meu produto. Como é que eu vendo para a chamada quarta camada? Como é que eu vendo para a classe C&D? É? Eles querem saber é, a importância da capacitação, da educação executiva. Eles querem saber as empresas que vieram para ficar, quais são e quais são suas características. E, em cima disso, nós vamos buscar. Então, por exemplo, quando ele fala que ele quer discutir marcas, ou ele quer uma receitinha, como é que eu faço marcas fortes, nós vamos buscar o Peter Seeley, que hoje é a maior autoridade mundial na criação e desenvolvimento de marcas fortes. Quando ele diz que ele quer falar sobre estratégia de como vender, ou ele quer ouvir alguém falando sobre estratégia de como vender para produtos populares, ou produtos ou serviços para a classe popular, nós fomos buscar o, o indiano professor da Universidade de Michigan, C.K. Prahalad, que acabou de escrever um livro maravilhoso agora, quer dizer, o pote de ouro está na base da pirâmide, onde ele fala que as grandes indústrias do mundo as grandes marcas, as grandes corporações estão justamente se esquecendo de 4 bilhões de pessoas na Terra que tem uma renda per capita aí abaixo de mil dólares. Mas abaixo de mil dólares não quer dizer que não dá para consumir.
0: Nós temos hoje 6,5 bilhões de habitantes.
2: E temos quatro, quatro que ninguém olha para eles do ponto de vista de produtos e serviços. E ele coloca a case, aliás, no livro dele, muito bem fundamentado, no livro desse professor da Universidade de Michigan, tem um case muito legal lá, que é o case da Casas Bahia. Quer dizer, tem um case brasileiro de uma empresa que focou na classe CD e ganha dinheiro com a classe CD. É, mesmo na área de comunicação, é, quem aqui não conhece o case Silvio Santos e seu SBT, né? O seu baú da felicidade, o seu banco pan-americano ganhando dinheiro. Aliás, o Sandoval, CD.
0: meu querido amigo Sandoval, um abraço, Sandoval, faz uma palestra espetacular sobre, isso. sobre a história. Exatamente.
2: Né? Então, aí nós, daí nós chegamos no CK Prahlath, né? falando é, sobre estratégia, temos Peter Siller falando sobre marcas, vamos ter um painel muito interessante do Bernardinho. É, com o Carlos Alberto Parreira Olha que interessante O que é que nós temos a aprender Quer dizer, o que, que o mundo dos negócios Tem a aprender com o mundo da, do esporte
0: Bom, aliás, que deixa eu, deixa eu deixar um abraço aqui Para o meu querido amigo Carlos Alberto Parreira Amigo do meu coração Amigo de, de casa De estar de, de tá junto mesmo Que aliás, é, é, ele é fã dos meus filhos Meus filhos são fãs do Parreira O, o Parreira é uma pessoa Que vocês não têm ideia a pessoa que está ainda por trás desse grande técnico, a pessoa, o ser humano. Parreira, você tem um compromisso comigo. Você disse que quando viesse a São Paulo, ia me avisar com um pouquinho de tempo para a gente fazer um especial aqui. Está pendurado isso, hein? Prometeu, cumpre.
2: Então, é verdade. O Parreira, aliás, que a gente vai também evidenciar nessa palestra, nesse debate dele com o Bertatinho, porque o Parreira é exatamente aquela coisa do sonho que vira realidade, do projeto que dá certo. Pouca gente sabe que o Parreira se fez técnico. O Parreira nunca foi jogador de futebol, nunca foi do mundo do futebol. Mas o Parreira formou-se na primeira turma de educação física, do primeiro curso de educação física no país, que era da Federal do Rio de Janeiro. E por ele ter sido o primeiro aluno daquela turma, já com a ideia de ser técnico de futebol, o que, que aconteceu? Quando a seleção de Gana precisava de um treinador, ligaram para o Itamaraty em Brasília. Olha, vocês precisam me arrumar um treinador para a nossa, nossa seleção de Gana. O Itamaraty ligou na Escola de Educação Física do Rio de Janeiro e falou, escuta, Gana está pedindo um treinador. O que, que eles fizeram? Pegaram o primeiro aluno da turma, que era o Parreira, ligaram o Parreira e falou, Parreira, Gana quer um treinador para a seleção deles, você topa. Como ele tinha um projeto, um objetivo claro, um sonho, de um, ir para o exterior e dois, ser técnico de futebol ele sem saber salário sem saber onde era a Gana ele disse, sim eu aceito e aí nasceu o treinador que treinou a seleção de Gana por dois ou três anos extremamente jovem, nós estamos falando antes dele ser preparador físico lá da, 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 da seleção de 70 junto com o Coutinho e junto com o preparador físico, não, assistente do Coutinho e do, e do, e do próprio Zagallo como treinador e aí então ele poupa durante dois anos trabalhando em Gana para poder fazer um curso de técnico de futebol não sei se não me lembro bem se na Alemanha ou na Inglaterra acho que na Alemanha aí ele vai para a Alemanha e faz o curso quando ele faz o curso ele começa a conhecer técnicos de expressão que fala quer ficar mais um mês aqui quer ir no Manchester United fazer um estágio e aí ele começou a carreira dele então o, o Parreira se fez técnico se formou e se preparou para ser um técnico de futebol mostrando que quando você quer você consegue mas fundamental para você conseguir qualquer coisa no dia de hoje é estudar, estudar muito, é acreditar, é se informar, conviver com os melhores. Né? Você citou aí do Salib, mas o Salib sempre fala isso. Nós temos um dia lá na HSM que a gente leva todos os filhos funcionários funcionário e fazemos palestra para os filhos funcionários a partir de três anos de idade. Então, eu faço uma palestra para os funcionários, o Salib e tal. E o Salib fala assim para as crianças, olha, maneira de você crescer é andar sempre com pessoa melhor que você. E um dia uma menininha de oito anos, filha de um funcionário nosso, virou para ele e falou, ó oh, tio Salib, tá bom, estou entendendo, eu tenho que andar sempre com uma pessoa melhor que eu. Mas então, essa pessoa que vai andar comigo, não vai andar com uma pessoa melhor que ela? E ele não soube responder. Pergunta de oito anos de idade, a pessoa. Então, o Parreira vai estar lá conversando conosco. O Bernardinho, você sabe qual é o lema do Bernardinho? É o mesmo do Tiger Woods. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. E a gente sabe que nas organizações Interessante. funciona
0: Interessante. Assim. é o campeão, a grande estrela do golfe no mundo todo hoje. Tacada mais certeira na bolinha danada. Você está trazendo também, que eu acho que será a grande... Não será a grande estrela, mas naturalmente talvez seja a, a palestra mais esperada. A HSM está trazendo o ex-prefeito de Nova York, o Rodolfo Giuliani. O que é que a gente pode esperar deste, desta palestra... Deste encontro com o Rodolfo Giuliani?
2: Bem, o Rodolfo Giuliani, como você disse, para quem não sabe, eu acredito que quase todo mundo sabe, ele é o hoje já lendário ex-prefeito de Nova Iorque. Na verdade, ele tem uma formação em direito, ele era promotor na cidade de Nova York, combateu muito, conhecia muito a criminalidade por dentro, por estar ali catando bandido, botando na cadeia, condenando, etc. e tal, vira prefeito de Nova York. Ele implantou em Nova Iorque a tolerância zero na época, né? Foi a grande plataforma dele para ser eleito. Eu, promotor público, vou implantar a tolerância zero e vou é, é, de, fazer com que Nova York seja uma cidade civilizada e que possa receber Mas ele, ele turismo no mundo ele implantou nesse
0: sistema, caso Alberto Júlio, uma coisa interessante, eu me recordo, vamos supor, é, zonas, regiões que eram muito sujas, né, muito pichadas, tinha muito lixo, ele mandou limpar. Porque houve um estudo que ele fez, muito interessante isso, que... Onde você mantém a organização, a região limpa, o bairro limpo, a criminalidade diminui. Ele colocava um carro novo dentro de um lugar todo bagunçado, sujo, com lixo. Em cinco minutos alguém ia lá, estourava o vidro do carro e depenava o carro inteirinho. Depois ele faz uma reformulação nesse lugar, coloca um lugar limpo e tal. A primeira quebrada de vidro demorou oito horas num carro que ficou estacionado ali no mesmo local, só que agora revitalizado. Né? Ele vai falar sobre isso também?
2: Então vai sim. Esse é o programa dele, tolerância zero. Esse é o programa, de, esse é o programa dele, tolerância zero, né? E, e vai também falar sobre isso também, evidentemente. Mas na verdade, o tolerância zero foi o que consagrou no seu primeiro mandato como prefeito de Nova York como um grande gestor. Mas na verdade o que, que acontece e daí vem um ensinamento maior que a gente vai tentar absorver do Rudolfo Giuliani, que é a liderança de alto impacto. Imagina, então, você, já no seu segundo mandato em Nova York, Nova York é uma cidade segura, a Big Apple, como é chamado, Manhattan, né? ou a ilha de Manhattan, onde está Nova York, é, 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 se reorganiza para o mundo, recebe turismo de negócios e turismo é, de diversão e entretenimento como nunca havia recebido antes. E, de repente, como tudo parecia muito calmo, ele, Rudolf Giuliani, hospitalizado, tratando de um câncer extremamente agressivo, no dia 11 de setembro, os dois aviões se chocam nas duas torres gêmeas né, de Nova York e transforma a ilha de Manhattan num caos total. Ele sai do hospital, coloca um colete, coloca um cap do, dos bombeiros de Nova York, vai para a linha de frente e começa... É, a organizar as diferentes frentes de ajuda. Os bombeiros, a defesa civil, a polícia, os hospitais. Ele cria toda aquela organização com uma serenidade impensável, inimaginável, e aí aflora a grande liderança de Rudolfo Giuliani. Então, o que, que nós esperamos nesse evento, nessa super esperada palestra dele? Que ele venha nos falar justamente de liderança de alto impacto. O que significa a liderança de alto impacto? Né? Como, é que eu, como é que eu faço a gestão no momento de crise? Como é que eu trabalho o melhor de cada pessoa, de cada instituição, em função dos meus objetivos? Naquela hora o objetivo era restaurar o mais rápido possível a normalidade na ilha de Manhattan. E como é que esses ensinamentos impactam? A minha organização. Nós sabemos que hoje tem pessoas que não conseguem administrar a si próprio. Há pessoas que não conseguem administrar a secretária, não é? e sabemos que hoje nós temos aí muitos gestores com centenas de milhares de funcionários. Isso para não falar da gestão pública. Estamos falando da gestão privada, mas ele é um gestor público. Como é que eu posso pegar esses ensinamentos dele? E ele tem conceitos fortíssimos que eu não quero antecipar, mas conceitos, por exemplo, como coragem. O que é coragem? quando você lidera, o que é coragem numa organização, será que coragem é o inverso do medo ou coragem é a gestão do medo como é que você gere? Ou você acha que um gestor hoje, quando ele assina um grande financiamento, um grande contrato, compra tecnologia, quando ele lança um novo produto, você acha que ele também não precisa de ter coragem? Será que ele também não tem ansiedade? Será que ele dorme à noite quando ele manda contratar mais mil? Ou pior, quando nós gestores temos que demitir mil pessoas, que são mil famílias, que muitas vezes não tem nenhuma culpa, que a empresa precisa se reestruturar para manter viva? Tudo isso é sintoma de coragem. E ele vem, ele tem um decálogo, da liderança, é os 10 itens que ele mais preza em termos de liderança, Coragem é apenas um deles, e eu acho que vai ser uma palestra emocionante, tocante, mas acima de tudo, de muito conteúdo e de muito ensinamento para que a gente possa aplicar nas nossas organizações, no momento em que a gente vê a administração pública brasileira, cada vez que a gente pensa que ela vai dar uma melhorada e avançar, a gente está vendo tudo que está que tá acontecendo aí no país, eu tenho para mim que a vitória do não não é simplesmente a vitória do não. A vitória do não é o povo dizendo não temos mais paciência, queremos segurança, queremos um país melhor, queremos justiça, queremos menos blá-blá-blá, menos conversa fiada. Para com o discurso, aterriza em Brasília, senhor presidente, e tenha liderança. E administra. É, é assim. Eu acho que o Juliane vem com uma lição aí muito importante para todos nós. E só o Lula vai uma... estar
0: na primeira fila lá não? Porque essa semana perguntaram para mim no programa de televisão... Por que, que eu achava que ele viajava tanto? Eu disse, deve ser porque nem ele aguenta ficar aqui. Então, ele está sempre viajando. O Lula está na primeira fila? Não, mas a nossa esperança
2: é que uma dessas viagens do Lula seja para Brasília. Essa é a minha esperança. E aí ele <risos> resolva... Porque ele disse que o único dia que ele está em Brasília é no sábado, porque tem a pelada lá na, na Granja do Toto. Aliás, essa pelada... nem
0: bola que... ele joga
3: bem, isso que é pior. E olha só, Júnior, eu nem porque... sei
2: se essa pelada tem muito interesse, viu? Porque, pelada <risos> que você já sabe o resultado, né? Caixa 2 fome é que,
3: zero. É, quem é que vai
0: ganhar do presidente? Ninguém pode ganhar. No, quem tá, o time do presidente sempre Não, ganha. Não, o placar né? é Caixa 2 fome é. zero. Rodolfo Giuliani, qual é, 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 é a ideia, Carlos Alberto que Rodolfo Giuliani tem do Brasil? Porque ele está vindo a um país é, eu, eu, Essa pergunta, deixa, deixa eu reformular para você quando, quando uma pessoa como Rodolfo Giuliani vem ao Brasil, que é um ex-prefeito de Nova York. Você que tem contato direto, já assistiu, já realizou esses eventos em outras partes do mundo, ele se prepara para um público brasileiro, como se prepara para um público na Espanha, no México, Portugal, ou Argentina, onde a HSM já, já faz muito sucesso, ou ele vem com aquele discurso americano para nós brasileiros aqui? Não, eu acredito que uma
2: pessoa do nível do gabarito do Giuliani, aliás, deixa eu dizer uma coisa, a gente brincou aqui com essa coisa de, de Lula, não Lula e tal, que na verdade virou uma grande piada nacional, lamentavelmente, o que não significa um desrespeito ao cargo, né? Mas olha só, o Giuliani ele é o candidato mais forte, o candidato natural do Partido Republicano à sucessão do Bush. Você tem dois grandes nomes no Partido Republicano hoje, é o Colin Power e o Giuliani. E o Giuliani deve ser o candidato. Então, nós estamos, provavelmente, nós estamos trazendo o futuro presidente dos Estados Unidos. Uma pessoa com esse preparo, com certeza, vai fazer uma liçãozinha de casa
0: e vai saber o que está falando, o que vai falar de Brasil para brasileiros. Até porque lá na HSM você encontra sempre todos os jornalistas do Brasil, sem exceção mídia internacional, cobrindo evento a outros. Repórter, os repórteres internacionais que atuam aqui no Brasil estão sempre lá cobrindo os eventos. Ele vai autografar o livro dele aqui no Brasil? Eu não sei se ele vai ter tempo para autógrafos, porque tem uma agenda bastante complexa.
2: Agora, o que eu queria, só complementando a resposta anterior, temas como liderança são universais. Né? História como a dele, melhor, experiência como a dele, né? de tão radical que é, ela serve para qualquer... E única, né? E única, né? Ela serve para uma série de coisas. E na na é verdade? Quer dizer, então, na, eu acho que essa coisa da liderança, a hora que ele vem com, com uma receitinha de bolo, deixa eu dizer para vocês quais são os dez pontos mais importantes que eu acho que um líder deve é, ter para poder ser considerado líder. E olha que interessante, quando a gente está falando de liderança, hoje em dia nós não estamos falando mais de cargo. Liderança é função. Não é? Quer dizer, o líder não é necessariamente o, teu, o presidente da tua empresa, o teu gerente. Você que está nos ouvindo pode e deve se comportar com um líder. Porque se você for um vendedor, quando você está na frente do cliente, você tem que demonstrar a liderança da sua empresa, do seu produto. Você tem que ter características conhecimento. de liderança. Conhecimento para exercer essa liderança. Então, a expectativa com o Rodolfo Giuliani, obviamente que é enorme. Né? É, é difícil no, no nomes, como eu citei, Peter Seeley, o próprio Praha, lá do
0: Bernardinho. Mas é o seguinte, o... Deixa, deixa eu pegar aqui. Você vai citar o nome de todos os americanos das todas as atrações internacionais e das nacionais, mais ou menos na ordem, para que as pessoas possam ter ideia da, da magnitude desse evento. Então vamos lá. E logo depois disso, e nós vamos ter aqui uma participação especial de um, de um grande apresentador de televisão que vai fazer uma pergunta aqui para você. Então tá bom. Então olha só. Nós teremos o Rodolfo
2: Giuliani, né, que já falamos um pouquinho aí sobre o que ele vai abordar, o Rodolfo Giuliani, pela primeira vez no Brasil, falando sobre liderança de alto impacto. Nós teremos também o Peter Seeley que, na verdade, é uma autoridade na área de desenvolvimento de marcas, vai falar como construir marcas fortes. Teremos Craig Venter, olha só que novidade. O Craig Venter, não sei se você sabe, ele é o criador do Genoma. Ele é o criador da Celera.
0: Você sabe que o, o, a história do, do Craig é uma coisa interessante, porque ele diz que quando houve o um mapeamento, mostraram a ele diversas, diversas formas de mapeamento. E ele não sabia qual seria. Então ele olha e diz assim, eu vou escolher essa aqui para gente estudar. Aí perguntava, por quê? Porque mapear o genoma é uma coisa tão linda, tão maravilhosa. E essa daqui é a mais linda, é a mais espetacular. Apostou tem que na ser estética, essa, exatamente.
2: Apostou na estética e né? ganhou, hein? Se o genoma gerou, se o genoma gerou o ser humano, ele tem que ser lindo, né? Então vê então Craig velho. mas claro que ele não vai falar de genoma, o que ele vai falar é de bioestratégia.
0: Eles, eles estão, é ele que está trabalhando o proteoma, que é o acelera, mapeamento do gênero. acelera. E acelera. E
2: acelera que é a empresa dele. Né? Então, o Craig vem para falar sobre bioestratégia, ou seja, como que a, a, as estratégias de biotecnologia vão impactar os produtos e as organizações. Vamos ter, como eu já falei, o painel que eu estarei lá com muita honra é, é, moderando entre o Bernardinho e o Carlos Alberto Parreira, o que o mundo dos esportes tem a ensinar ao mundo da gestão, que na minha opinião é muita coisa mesmo. Né? Depois teremos o C.K. Prahala, que falará sobre estratégia e principalmente estratégia voltada para produtos populares. Depois nós teremos o Blaine Lee, que fala sobre pessoas, que fala sobre construções de times. Teremos o Tom Kelly, isso é uma outra palestra que eu tenho uma expectativa muito grande de ouvi-lo. O Tom Kelly é o fundador da IDEO. A IDEO é hoje o maior estúdio de design do mundo, maior que o do Pina Farina. A IDEO é a empresa que desenhou o Mouse, por exemplo. Depois que você vê o mouse funcionando, parece óbvio, parece né? óbvio né? mas conceber o mouse não é uma Como coisa... O desenho
0: da Ferrari. Né?
2: Então, e, 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 ele tem feito designs para a pra Apple, para as grandes empresas, não só na área de tecnologia. Teremos um outro painel muito interessante com o Roger Daniele, que é o presidente da Companhia Vale do Rio Doce, quer dizer, uma, um dos orgulhos nacionais também, a grande mineradora... Essa empresa altamente exportadora, de muita tecnologia e sempre aí apontada como é, uma das grandes empresas e boas empresas é, para se trabalhar, não só no ponto de vista é, da gestão, mas também do ponto de vista de operários, etc. E tal. Teremos o Spencer Johnson, que escreveu o que mexeu no meu queixo. Né? O folclórico, o Dr. Spencer Johnson, que vendeu 15 milhões, de livros, 15 milhões de livros. Teremos Fred Kaufman, com seu Meta Management, o, o argentino, professor da MIT Fred Kaufman, teremos Jim Collins por videoconferência o autor de Build to Last, né, feitas para durar e também de Good to Great é, hoje, sem dúvida ele está entre os três conferencistas mais requisitados em todo o mundo de Jim Collins junto com o Jack Welch ele é um dos mais requisitados e teremos para encerrar no último dia no terceiro dia do evento, lembrando 7, 8 e 9 de novembro no Transamerica Expo Center, a palestra de Nando Parrado, Nando Parrado é um dos sobreviventes dos Andes, daquele time de rugby do, do Uruguai que, foi jogar na, que iria jogar no Chile o avião cai no, nos antes, e com cenas muito fortes e com depoimento extremamente forte vamos ver né, a união de uma equipe para sobreviver, vamos ver como é que ele conduziu aquilo, como é que ele saiu para procurar ajuda, vai ser um momento de muita emoção, mas também um aprendizado muito grande da força das pessoas que acabam inclusive tendo que comer pedaços de carne de seus companheiros mortos para sobreviver, mas graças a Deus já devidamente abençoado e perdoado pelo Papa João Paulo II. Eu
0: tive o privilégio de assistir uma palestra já do Nando Parrado, espetacular. A gente vai aqui para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar com uma participação especial do, do jornalista, apresentador de televisão do programa Expressão Capital, Fernando Carvalho, que também está chegando aqui aos estúdios para participar aqui da nossa conversa sobre a HSM, esse grande evento internacional que está acontecendo no Brasil aqui com o seu presidente, presidente da HSM, Carlos Alberto Júlio, autor também do livro A Arte da Estratégia. Fique comigo, que eu estarei com você. Estamos apresentando o programa César Romão e você.
1: Estamos apresentando o Programa César Romão e
0: você Olá, de volta Programa César Romão Aqui pela sua, pela minha Pela nossa querida Rádio Mundial Fique comigo Que eu estarei com você Conversando com Carlos Alberto Júlio Presidente da HSM Escritor, conferencista Autor do livro A Arte da Estratégia E nós estamos falando hoje aqui Sobre a presença internacional de diversas personalidades e ícones do universo do conhecimento que circulam por todo o mundo fazendo palestras e agora estarão no Brasil. Aliás, de todo esse papo aqui que a gente teve, Carlos Alberto Júlio, eu acho que a palestra mais emocionante será a do Nando Parrado, até porque eu já tive a oportunidade de assistir. É uma história viril, é filme até, você vai perdido nos Andes, lembra desse filme? Então até é legal se você quiser assistir o filme até saber a importância da palestra ele mesmo. usa o filme na palestra usa o filme usa feminino, cena, então
2: porque na verdade o filme ele ajudou os diretores quer dizer ele acompanhou as filmagens para ser a mais real possível então grande parte daquelas cenas não tem Hollywood não é, o Nando vem com
0: mais um um dos sobreviventes ele está vindo ainda com esse sobrevivente
2: ou não não ele virá sozinho. sozinho ele é o que na verdade quem conhece a história que caiu o avião e vai buscar e um vai buscar ajuda ele é o que foi buscar ajuda né Portanto, se aventura nos Andes, sem roupa adequada, e seja o que Deus quiser. E, finalmente, ele, quando já não tinha mais forças, ele vê uma fumacinha e acha lá uma fazenda.
0: né? Acha uma fazenda, um cidadão à beira de um rio. E hum. aí você vai lá na Expo Management, lá que vai acontecer no dia 7, 8 de novembro. Agora, lá no Hotel Transamérica, você pode entrar no site www.hsm.com.br ou www.expomanagement.com.br. BR. Estou aqui também nos nossos estúdios com Fernando Carvalho, jornalista, apresentador de televisão do programa Expressão Capital, especialista em entrevistas com presidentes e altos executivos de empresas, faz muito sucesso lá. Gosto muito do programa dele e hoje ele está aqui. Eu gostaria, Fernando Carvalho, que você formulasse uma pergunta a Carlos Alberto Júlio a respeito da Expo Management. Aliás, eu acho que você devia fazer convite aqui a todas essas pessoas para saírem da Expo irem lá ao seu programa. Você vai fazer programa para um ano e meio aqui.
3: Hã? Vai ser um grande sucesso. Bom, César Romão, tudo bem com você? É um prazer estar aqui no pro seu programa é, falando com os seus ouvintes e com Carlos Alberto, presidente da HSM. Carlos Alberto, eu estava aqui é, quietinho assistindo é, esses essas palavras muito interessantes com relação ao mundo dos negócios, enfim, essa complexidade que o mundo moderno chegou. E eu estive pensando o seguinte, uh, a gente nota que nos últimos 10 anos, as grandes estruturas mundiais, as grandes marcas mundiais, uh, praticamente 25% dessas grandes marcas desapareceram, uh, que tinham presença em mais de 80 países. As marcas que conseguiram trazer para si líderes que possam tomar conta de toda essa parafernalha de, de, de situação, conseguiram sobreviver. E a gente nota uh, que, aos poucos, marcas, não vou citar o nome, mas marcas tradicionais, uh, estão passando por grandes dificuldades, exatamente pela falta de liderança. Então, a gente percebe que a liderança falta em todos os segmentos da atividade humana. Uh, desde cargos iniciais, cargos intermediários, ou um pouco acima, e também os presidentes. E, uh, notadamente, uh, verificando um, um case bastante interessante, de, de bem-sucedido também, que é o caso da Renault-Nissan com o Carlos Goso, que, a partir de que a Nissan conseguiu contratar esse brasileiro vindo de Rondônia, na cidade de Rolim de Moura, e hoje vive nessa conexão Paris-Tóquio, é, 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 conseguiu reerguer essa marca, a Nissan, que é uma marca muito importante. E a gente nota também, como grande case mundial, a General Electric, que tem também, que teve um grande líder é, nisso. Então, a gente percebe que as máquinas, os equipamentos, os produtos ficaram iguais. O que são diferentes são as pessoas. Como é que a gente faz para esse mundo ter cada vez mais líderes, para que essas estruturas perdurem cada vez mais? Não só as estruturas globais, mas as estruturas Regionais e nacionais Acho que primeiro participa
2: dos eventos da HSM né? Você quer ser um grande líder Você tem que ir na HSM e assinar a nossa revista Até porque lá só tem líderes falando Exatamente, então olha só Brincadeiras à parte, olha que interessante Fernando, você falou do Carlos Ghosn E nós fomos o primeiro a entrevistar o Carlos Ghosn Quando ele foi para a Nissan certo. Antes de fazer o turnaround na Nissan né? Turnaround, para quem não está familiarizado com essa linguagem de negócio, antes de fazer a virada, que a Nissan estava é, demitindo gente, precisava demitir gente, estava a grande indústria, a segunda maior in indústria automobilística do Japão, tendo problemas sérios, e o Carlos Guan foi lá e fez uma grande virada, até mexendo muito na estrutura cultural dos negócios do Japão, que foi a Sim. questão das demissões. E isso guindou, então, a, a CEO agora da Renault, então, é um brasileiro é, de origem egípcia, o pai dele é egípcio, né? a mãe é brasileira, nascido aqui no Brasil, aliás, nascido, se não me engano, em Rondônia. Rolim de Moura. Rolim de Moura, em Rondônia. né? Então, veja bem, é claro que essa coisa da liderança, ela pressupõe algumas coisas é, que são mais, que eu poderia chamar mais de hardware e coisas que são mais software da liderança. O que, que eu acho que é o hardware da liderança? É você ter conceitos fortes, você ter conhecimentos fortes, você ter na verdade não dá para ter cara de conteúdo você tem que ter conteúdo né? o mundo exige hoje generalistas, mas o generalista que o mundo quer, não é aquele que sabe um pouco de tudo o generalista que o mundo quer é aquele que sabe muito de tudo até porque quem sabe um pouco de tudo acaba sabendo nada de nada né? e esse é o desafio, como é que eu sei muito de finanças, de marketing, de administração de pessoas, de estratégia o que eu faço para ser muito de tudo? Então, isso, na verdade, é uma geração onde o conhecimento, onde do conhecimento se nasce é, é, o resto. Né? E, não inverte, e se inverter essa equação, não vai dar certo. Agora, o que é a parte software da liderança? A parte software da liderança é a comunicação. Você pode ver que todos os líderes que, que você mencionou, você mencionou Jack Welch Carlos Ghosn, nós falamos no bloco anterior sobre Giuliani, Sim. todos eles são grandes comunicadores. Eu não estou dizendo que comunicação é mais importante que o conteúdo. Mas eu diria para você o seguinte, Fernando. Se você tem uma boa ideia e não consegue vendê-la, você não tem ideia alguma. Sim. Do que vale uma grande ideia que
0: reside né, no backup né, do seu córtex. Aliás, esse é, esse é um drama de muitos computadores humanos, Carlos Alberto Júnior. Uhum. Ideias, ideias, ideias. Você tem, você tem ideia, por falar em ideia, Carlos Alberto Júnior? E, e meu querido amigo Fernando Carvalho Quantos manuscritos de livro Eu recebo toda semana Para avaliar Uma grande ideia que alguém teve Sobre um livro É uma coisa impressionante não, eu não eu acredito, mas...
2: Isso você, imagina os editores Mas, nossa, editor... é mas eu te dou um outro número Agora você... O Brasil é o país Que mais produz papers no mundo Sabe o que é um paper? Paper é um trabalho universitário, um trabalho acadêmico E o que menos patente tem Aliás, A nossa tão... conversão de papers ou de ciência pura em ciência aplicada quase zero. E sabe por que isso? Porque existe sim nas escolas, e olha, eu estou falando aqui, agora eu estou falando como professor, professor que sou há 25 anos, fiz dia 8 de agosto. 25 anos de sala de aula, o que acontece? Nas escolas, a linguagem da escola é inacessível, é árida, é prolixa, a escola, principalmente a pública, não quer apoio da iniciativa privada, acha que o professor que está lá e que vai na iniciativa privada está se vendendo, está não sei o quê, sabe o que acontece? Se você não aproxima empresa de escola, acontece o quê? E é interessante, porque na medicina, que é um grande exemplo para nós, que deveria ser um grande exemplo para as escolas de administração, isso sempre ocorreu, toda escola de medicina tem uma grande um grande hospital ligado a ele, tem laboratórios fornecendo tecnologia, fornecendo equipamento. Porque se você não tem uma fundação que lastre isso, você não consegue nem fazer medicina assistencialista. Você pega o caso aqui da USP. Por que, que a, a medicina USP é uma referência mundial? Por que, que o INCOR é uma referência mundial? Porque se aliou com a iniciativa privada. Então, você pode pagar, vai Safena na USP, você paga. E o teu dinheiro, além de remunerar os professores, doutores que estão lá pesquisando, etc., também financia outras três, quatro safenas de quem não pode. Esse modelo é campeão. Por que nas escolas de negócios, na escola pública de negócios, a gente não tem esse link, não tem essa ligação? Então, a gente faz papers maravilhosos, maravilhoso, mas não gera Sim. patentes, novas ideias e tal. E
0: isso é o software da liderança para responder ao Fernando. Carlos Alberto Júlio, Fernando, mais alguma pergunta? Gostaria de, de, de tirar pra, que é uma dúvida pra... aqui com o Carlos Alberto Júlio? É, pra... Aliás, deixa eu só lembrar, ó, Expo Management acontecendo nos dias 7 e 8 de novembro, é o maior encontro... De conferencistas do planeta Maior não tem encontro outro. de gestão De gestão, de com administração, administração Do planeta, não tem outro Até porque, eu quero contar uma coisa para você oh, Lindão, lindona Este evento é o mesmo evento Que acontece em diversos países Quais são? Casal Júlio, México, Espanha? Nós temos esse evento
2: Nos Estados Unidos, no México No Brasil, na Argentina Na Espanha Em Portugal, na Alemanha e na Itália, e o ano que vem
0: já reservado a data, setembro do ano que vem, no Royal Albert Hall de Londres. Aliás, eu tenho uma, uma colocação que eu faço, eu coloco isso nas minhas colunas, porque toda vez que, que a Expo está no Brasil, eu sempre digo o seguinte, você que é executivo, você que, que é empresário, você que é dono de um pequeno negócio, ou de um grande negócio, é uma oportunidade imensurável. Por quê? Porque você não precisa tomar um avião. Você não precisa reservar um hotel fora do Brasil. Basta você se inscrever e participar do evento aqui mesmo no Brasil. Não existe outra oportunidade como essa durante todo o ano. E eu fico feliz, às vezes, quando às vezes, a pessoa tem um pequeno negócio e fala Romão, olha, eu me inscrevi na Expo Médio. Pô, ótimo. Por quê? Porque se você ficar sentadinho ali, você vai ser levado a reflexões, você vai conhecer ideias, você vai conhecer realizações, você vai conhecer motivos, razões e informações que fizeram a diferença para essas pessoas e pode fazer a diferença na sua vida. Vou repetir, 7, 8, 9 de novembro, no hotel Transamérica na cidade de São Paulo. E você pode o um esque... telefone aqui, pode escrever. Vale. Eu vou deixar o telefone, oh, Lindão, lindona, caneta, papel, pegou? Fique comigo que eu estarei com você, é só para dar um tempinho para você juntar o papel e a caneta. O telefone é 11 4689 Ou no site. 4689 tá bom? O site é www.espomanagement.com.br. Você vai conhecer grandes personalidades brasileiras, grandes personalidades internacionais. É uma oportunidade única, tá bom? Lindão, lindona, se puder, faça lá a sua inscrição e participe, porque você vai ter dois momentos profissionais na sua vida, antes e depois de conhecer o Maestro Médio. Fernando Carvalho.
3: Vamos lá, senhora. Alguma outra dúvida só ao gente, querido Carlos Alberto Júlio? É Só para a gente poder encerrar aqui minha, minha participação. Uh, uh, Júlio, uma coisa interessante, que a questão da liderança, explorando ainda um pouco mais... A gente nota que no passado nós tínhamos uma. o mercado e as forças políticas tinham uma interpretação. Hoje elas têm uma outra interpretação. Então, por exemplo, Churchill, que foi o grande líder da Inglaterra, o grande pai da Inglaterra, que disse aquela cérebro frase que está em seu livro: só posso oferecer sangue, suor e lágrimas. Quando terminou a guerra, Churchill se candidatou novamente e perdeu as eleições. Segundo os analistas, Churchill era muito bom para tocar a Inglaterra em tempo de guerra nada melhor como ele para fazer as informações e contra-informações. Significa que ele ainda não tinha determinados fundamentos, ele era um líder que fazia a sua comunicação, mas não tinha os fundamentos. O que mudou daquela época em termos de liderança? Churchill como grande líder do mundo ocidental, talvez mais do que os Estados Unidos, só não foi mais porque, pela potência econômica e militar que os Estados Unidos empreendeu na Segunda Guerra Mundial, mas um homem que liderou completamente tudo, Uh, ele entrava lá na BBC de Londres, dava ordem para os seus soldados no campo de batalha, chegando a esse ponto. Uh, qual é a diferença dessa liderança para a liderança de hoje? Eu
2: acho que nesse particular não mudou. Continua valendo pessoa certa no lugar certo. O, o Churchill era a pessoa certa no lugar certo. É o você homem que disse. se encontrou com a história. É o homem que se encontrou com a história, era o grande líder capaz de mobilizar as suas tropas e o seu povo no momento de crise, no momento de guerra. Mas na hora que você precisava reconstruir, não um país, que era o um Império, nós estamos falando aí da Inglaterra, ainda imperialista, hein? Sim. Quando você está falando de reconstruir o um Império, de reconstruir um país, você precisava de gestores e olha que sabedoria do eleitor. Britânico. A gente muito tem falado, puxa vida, por que, que o Brasil não arranca isso, aquilo. Mas olha só o que é o exercício da democracia ao longo do tempo. Nós somos uma democracia muito jovem. Quer dizer, o eleitor londrino, com toda a sua é, 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 deferência, gratidão e, e até amor e admiração por Churchill, falou não, agora não é a vez dele. Né? É, eu muitas vezes me pergunto, e lendo um texto da Miriam Leitão, eu me pergunto, puxa vida, é verdade Como é que nós achávamos Que alguém que nunca leu um livro Poderia administrar um país
3: certo. Tá. E nós Isso tínhamos... não é
0: preconceito Isso é realidade é, Mas nós tínhamos razão e não,
3: tínhamos já foi vontade, lido é... Livro sobre Lenin
0: Fernando ah? Carvalho Que dia é o seu programa Aonde você expõe o fígado dos presidentes da empresa e os, os altos executivos brasileiros.
3: Não, nós temos um remedinho lá, tem sorrisão, não tem problema nenhum. Mas, Zalman, o horário do Programa de expressão Capital, sexta-feira às 22:30 h 30 e sábado às 14h pela NET TVA simultaneamente, pela NET Canal 9 e pela TVA 99.
0: Eu já te assisti em Arapiraca. É mesmo. Estava lá num hotel em Arapilaca. Terra do Fumo. Terra do Fumo e estava vendo o seu programa. Aliás, faz Você um tem sorte, hein? Eu tenho sorte. A é gente só não sabe o que, você... que o
2: César estava fazendo na Terra do Fumo. Fazendo Como um é, evento, amigo, fazendo evento. Amigos, não vamos né? Casa da Júlia,
0: eu trabalho, eu faço palestras assim, com você. A gente ainda acha tempo para se divertir por aí carregando mala por esse Brasil afora. Mas nós somos palestrantes mandem.
2: Não adianta falar só para plateias é elitizadas em cidades grandes. Nós temos que ir realmente aonde nós podemos fazer a diferença. E Beijo eu acho que é grande isso.
0: Mesmo. Esse pessoal todo de Arapirá que escutam lá, eles ouvem o meu programa, porque onde eu passo com as palestras, eu, eu peço ao pessoal que ouça pela internet, claro. Então, o programa tem uma audiência muito grande aí pelo Brasil todo através da internet. Fernando Cavalho, eu quero que você fale do meu programa lá no seu programa de televisão e eu fale eu aqui da reunião.
3: E fala do seu site também, que é www.cesarromão.com.br
0: Amiga é melhor que dinheiro, né na verdade, Carlos Alberto? Júnior. Com os
3: amigos você tem o dinheiro que você precisar.
0: Fernando Cavalho, muito obrigado pela sua participação, pelo seu carinho e muito sucesso lá no seu programa.
3: Cesar Romão, obrigado pelo seu convite. É um prazer mais uma vez estar aqui. E obrigado ao Carlos Alberto também pela sua participação. Fantástica. Eu te confesso que como brasileiro eu tenho um orgulho muito grande de, de ver essa empresa HSM hoje em todos todos os rincões aí do mundo é nós
2: nós eu te agradeço as suas palavras e dizer que obviamente a HSM é, é realmente nós temos um grande time não grande em número de pessoas na verdade nós somos uma equipe de 80 pessoas aqui no Brasil, 220 no mundo, mas nós temos muito orgulho daquilo que nós fazemos e a nossa, o nosso prazer é ver o cliente satisfeito e isso não é o que preconiza os livros de marketing, não. Nós realmente temos aí o ópio do prazer do cliente nas
0: veias. Aliás, essa coisa de satisfazer cliente, caso Alberto, é interessante, porque você pode satisfazer o cliente de uma maneira que o cliente não terá resultado. E a HSM consegue fazer uma coisa mágica, né? ela consegue satisfazer o cliente com resultado Consegue transformar o esforço da HSM Em resultado positivo Vocês também dentro do grupo Vocês têm um curso internacional né, Via internet Que as pessoas podem fazer com Não, próprio, nós temos com... o
2: Education Na verdade nós lançamos o Education há dois, três anos atrás Ele continua lá Porque nós temos algumas, algumas empresas Algumas não, várias empresas é, Que utilizam, etc Nós não temos dado uma ênfase maior a ele Porque nós achamos que o e-learning é o produto certo Na hora errada então nós não nos ativamos, mas também não temos feito um esforço muito grande de venda. Nós temos o ILAN, temos a revista que você está manuseando também, HSM Management. E eu acho que uma coisa que é importante, e claro que eu não vim aqui com essa finalidade, mas eu gostaria de uma maneira geral agradecer aos nossos parceiros, porque o que que acontece? Você aqui está num programa de rádio, aqui na Rádio Mundial. Você sabe como é importante manter isso aqui no ar? Toda a equipe que eu estou vendo aqui, desde o nosso querido operador da área técnica que está ali do lado, a recepcionista que nos recebeu, o cafezinho, etc. E claro que para a gente poder entregar um evento dessa qualidade, eh, as empresas que acreditam acima de tudo, claro que elas vêm porque elas também fazem negócios e relacionam com os nossos clientes, a HSM é uma grande vitrine, mas o que mais nos orgulha é que essas empresas que estão conosco há muito tempo elas querem associar o nome delas à gestão elas querem associar o nome delas aos gurus, a HSM, quer associar o nome delas à educação executiva e é um prazer muito grande, quer dizer um evento como a Expo, a gente precisa mesmo de apoio de empresas como a Telefônica como o Amildo, do Edson Bueno que você tem que trazer um dia que para me entrevistar com o Edson Bueno, é um empresário de uma visão extraordinária Conto Você... sempre
0: o Edson, a gente almoça lá na, nos encontros da DVB, ele está sempre lá marcando presença, fazendo perguntas inteligentíssimas lá aos convidados, um abraço Edson
2: então, então, temos a Mil, temos a Telefônica temos a Vaia, que também nos apoia não só aqui, mas em vários lugares do mundo a Motorola, que é um global sponsor é um, é um apoiador global hoje, é, da HSM e temos para nossa satisfação esse ano de volta, o Bradesco né? O Bradesco completo, com o Prime Bank, também junto conosco, o que é um prazer bastante grande. Temos uma sala muito especial que a gente chama de VIP Lounge, com a presença da Deutsche Bank e da IBM, que também já está conosco há alguns anos. E, importante, veículos de mídia como a Rádio Mundial, que tem nos apoiado, outras emissoras de rádio, a Folha de São Paulo, que é parceira nossa há 15 anos, imagina há 15 anos agradecer aqui a família do, do Otávio Frias, agradecer ao Antônio Manuel, que tem nos apoiado assim, você imagina, há 15 anos a Folha de São Paulo coloca o seu logo e o seu apoio junto com o nosso, nos nossos Isso eventos. Isso
0: significa que vocês criaram uma ideia e um evento globalizado, né, porque as pessoas acreditam, as pessoas confiam e realmente é um, é um evento diferenciado. Eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu chamo de a pergunta do canto, onde a gente coloca o entrevistado, o convidado no canto, né? E a pergunta é a seguinte, Carlos Alberto Júnior: Esquecendo que você é presidente da HSM, esquecendo que você é uma das estrelas, das grandes mediações que acontecem nesse palco internacional pelo mundo, como é que você definiria hoje a HSM? E o que é que você poderia dizer aos ouvintes que estão ouvindo o nosso programa? Quão importante seria ele participar de um evento desse? E o que é que ele pode fazer na vida dele? Aquele que tem um pequeno negócio, aquele que tem é, um negócio que ele está começando. O que que a HSM pode passar para essas pessoas?
2: Não, essa pergunta é muito fácil de responder porque está no nosso logo. Você começou falando isso, HSM inspirando ideias. Esse Inspire Ideas, né, em inglês, porque nós estamos hoje com a operação globalizada, mas esse Inspirando Ideias é o nosso grande foco. Você que é um dos grandes palestrantes desse país, você sabe. Ninguém muda ninguém numa palestra, muito pouco tempo. Para você mudar. Então, o que, que nós procuramos fazer nos nossos eventos? Nós pedimos isso aos gurus que se apresentam nos nossos eventos. Se você conseguir inspirar uma ideia que aquele participante leva para o seu negócio, para a sua vida pessoal, e provoque uma mudança significativa. Nós entregamos o que, a gente, o que nós nos propomos entregar O que nós esperamos é isso Que alguém esteja lá assistindo o Prahalad Que alguém esteja assistindo o Porter ou Tom Peters De repente, num instalo Ele descobre que realmente ele pode fazer a diferença E que ele pode é, é, gerar uma nova ideia Um novo conceito que vai revolucionar o nosso negócio Portanto, eu definiria a Nós somos uma empresa é, de educação executiva Voltada para a alta gestão Com produtos como seminários, palestras, workshops A nossa revista E o nosso site Intermanage com conteúdo de gestão totalmente gratuito www.intermanagers.com.br e é onde a nossa então, finalidade... Linhona,
0: presta atenção, presta atenção que eu vou te falar. Carlos Alberto Júlio citou um item aqui que eu havia até passado batido nele. Este site é o site de maior conteúdo da área de gestão que eu conheço. Não há site nem internacional que, suspe... que supere esse site. Então, Basta você acessar, é só se cadastrar lá e você vai ter acesso a informações estritamente privilegiadas. Vamos falar um pouquinho desse site? Você repete esse site? É o www.intermanagers,
2: intermanagers, literalmente é intermanagers, né? Intermanagers é um site de conteúdo de gestão, lá você tem RH, marketing, você pode dizer que tipo de newsletter você quer receber, olha, eu sou da, da área de RH, quero receber newsletter de RH, ou de estratégia, ou de marketing, ou todas, se você quiser, e você recebe esse conteúdo sem nenhum custo para você, essas newsletters, são algumas são semanais, outras são mensais, e além do conteúdo que está sempre lá, inclusive, você que não puder ir a Expo Management, nós teremos toda a cobertura da Expo no site gratuitamente, tá certo? Então convido você, vá à Expo Management, se você não for,
0: pode pegar o conteúdo lá que você vai gostar. Olha, isso não é um presente, isso é uma coisa vinda do céu a você, lindão, lindona. Se você não puder, ao é evento www.intermanagers.com.br e você vai acompanhar ao vivo a transmissão e as informações de todos esses grandes conferencistas internacionais Carlos Alberto Júlio Muito obrigado por ter vindo Ao programa César Romano aqui na Rádio Mundial Foi tão difícil Eu levei um mês para conseguir um buraco na sua agenda Para você <risos> estar aqui Porque reconheço o seu trabalho As suas viagens Além de tudo ainda ele é professor Que de tudo isso é a, eu, eu, é a grande característica que eu admiro No Carlos Alberto Júlio É que além de presidir a maior empresa De evento corporativo e gestão do mundo ele ainda encontra tempo para dar aula Ser um professor Que foi praticamente como ele começou a sua vivência Mas isso a gente vai falar um outro dia Quem sabe você volte aqui Para a gente falar do seu novo livro Falar da sua carreira como mestre Eu gostaria que você deixasse aqui Depois desse presentão do intermanagers.com.br Esse site maravilhoso Que basta você se cadastrar E você vai ter acesso a todas as informações Do fórum HSM as Aspo Management Eu Gostaria que você deixasse aqui uma mensagem do seu coração, não, não da sua mente maravilhosa, do seu espírito maravilhoso agora, mas do seu coração para todos os ouvintes da Rádio Mundial, que com certeza hoje você conquistou aqui muito mais, muito mais admiradores do que aqueles que você já tem.
2: Muito bem, já que nós falamos de conhecimento e de gestão, eu queria dizer para você o seguinte, que aquilo que se diz é infinitamente maior do que aquilo, perdão, aquilo que se sabe é infinitamente maior do que aquilo que se diz. E aquilo que se diz é infinitamente maior do que aquilo que se escreve Portanto o conhecimento que está no papel O conhecimento que estão nos sites É uma pequena parcela O verdadeiro conhecimento está na cabeça Nas mentes, nas palavras Dos grandes oradores Que é você mesmo Quando você fala com seu filho, quando você fala com a sua mulher Você mulher quando fala com seu filho Esse conhecimento transmitido no dia a dia É um conhecimento extremamente importante Ele vai da sua casa Até um grande congresso como a Expo Management Eu venero esse conhecimento eu sou um fã de tudo aquilo que faz as pessoas crescer e esse crescimento não é necessariamente material eu me refiro ao crescimento como pessoa ao crescimento espiritual e a gente vai formar um grande país com pessoas educadas com pessoas bem informadas eu acredito nisso, eu tenho convicção e apesar de tudo que a gente está passando eu sou um eterno otimista caso contrário, teria me mudado e eu não tenho nenhuma
0: intenção de sair daqui Muito obrigado, Carlos Alberto Júlio a educação Ainda é a alavanca morada que vai manter as famílias unidas, as pessoas unidas, a moral em alta. Mais do que isso, a tua espiritualidade e o teu otimismo em viver uma vida que realmente seja a vida que você quer dentro do seu coração. Fique comigo, eu estarei com você aqui na minha, na sua, na nossa querida Rádio Mundial.